0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 25. März. Das rapide sinkende Vertrauen in die Unionsparteien ist zuvorders dem aktuell schlechten Krisenmanagement der Regierung geschuldet. Die Krise von CDU und CSU, die sich rühmen, die Kanzlerpartei zu sein, geht aber tiefer und ist vielschichtiger. Rückblende. Vor einem Jahr konnte die Union aus ihrem Umfragetief von unter 30% Prozent herauskrabbeln, weil Bund und Länder insgesamt ein klares und erfolgreiches Krisenmanagement in der beginnenden Pandemie hinlegten. Die Vertrauenswerte haben sich erstaunlich lange, trotz zahlreicher Fehlentscheidungen, Pannen und vorschnellen Versprechen, seit Herbst gehalten. Nun fällt der Union alles auf die Füße. Die verfehlte Corona-Politik und die Ermattung einer Partei nachdem sie nun wieder fast 16 Jahre die Kanzlerin gestellt hat. Hinter der verfehlten Corona-Politik steht eine Regierungsmaschine, die schwer in die Jahre gekommen ist und an Zugkraft verloren hat. Deutschland steckt nach vier Legislaturperioden im Reformstau. In den vergangenen Jahren hat niemand mehr beherzt die Zukunftsthemen angepackt. Digitalisierung, Bildung, Klimaschutz. Deutschlands internationale Ausrichtung. Überall gibt es große Baustellen. Noch eine Rückblende. Die Gründe, warum sich die CDU am Ende der Amtszeit von Helmut Kohl in einer ähnlich dramatischen Lage befand, sind angesichts der damaligen Spendenaffäre völlig anders gelagert. Ähnlich groß und quälend wie am Ende der Amtszeit Merkel war aber auch damals der Reformstau. Auch Konrad Adenauer schied nach 14 Jahren im Kanzleramt mit damals einem gigantischen gesellschaftspolitischen Reformstau aus dem Amt der sich dann einige Jahre später in der Studentenrevolte entlud. Die langen Kanzlerschaften haben der Republik immer zweierlei beschert. Stabilität und Rückstand. Die Union haben die langen Amtszeiten am Ende jeweils in Krisen gestürzt. Bei Kohl und nun auch bei Merkel sogar existenziell. Das bundesweite Wahlsystem ist ohnehin reformbedürftig. Noch so eine Baustelle, die auch in zwei Wahlperioden nicht geschlossen werden konnte. Es wäre eine gute Gelegenheit, die Zahl der Bundestagsabgeordneten mit einer echten Wahlrechtsreform zu begrenzen und zugleich die Amtszeit des Bundeskanzlers oder der Kanzlerin auf zwei Perioden festzulegen. Es spricht nichts dagegen, die Wahlperioden zugleich auf fünf Jahre auszuweiten. Dann können Regierung und Parlament ihre Zeit mit mehr konstruktiver Politik und weniger Wahlkampf nutzen. Eine überlange Kanzlerschaft sorgt nicht nur für Reformstau, sondern auch für ein personelles Ausbluten. Es ist kein Zufall, dass inzwischen alle Minister der Union in der Bevölkerung kaum noch Akzeptanz finden. Erschwerend kommt hinzu, je länger jemand regiert, desto enger und verschworener werden in der Regel die Beraterkreise. Das bedeutet eben auch, dass immer weniger Impulse von außen durchdringen und dass bei eklatanten Fehlentscheidungen die warnenden Stimmen fehlen. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Ich habe persönlich Respekt vor der Erklärung der Kanzlerin. Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident. Die Botschaft? Ich bin heilfroh, dass die Kanzlerin die Schuld für den Schlamassel, den wir gemeinsam beschlossen haben, auf sich nimmt. Der Schaden für die Union, der aus dem sogenannten Osterruhebeschluss entsteht, ist gigantisch. Söder möchte damit nun nicht in Verbindung gebracht werden. An dieser Stelle muss erwähnt werden, CDU-Chef Armin Laschet, der ja mit Söder um die Kanzlerkandidatur für die Union konkurriert, hat sich nicht so schnell einen schlanken Fuß gemacht. Er wies darauf hin, dass man den Beschluss ja gemeinsam gefasst habe. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Je weiter die Umfragen für die Union in den Keller gehen, desto intensiver richtet sich der Blick auf die Grünen. Noch sind sie die kleinste Oppositionspartei im Bundestag und haben auch noch nicht ihren Kanzlerkandidaten bzw. ihre Kandidatin bestimmt. In der Bevölkerung liegen die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock nahezu gleich auf, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zeigt. Bei der Frage nach der Kanzlerpräferenz, in der auch nach CSU-Chef Markus Söder und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gefragt wurde, kommt das Spitzenpersonal der Grünen auf folgende Zustimmungswerte. Habeck erreicht 19 Prozent bei Männern und 21 Prozent bei Frauen. Baerbock wiederum schafft 18 Prozent bei Frauen und 14 Prozent bei Männern. Im Westen sind die Zustimmungswerte zu einem möglichen Grünen-Kanzler deutlich höher als im Osten. Auch bei den Jüngeren kommt das Spitzenpersonal der Grünen als Kanzleramtsanwärter besser an als bei Älteren. Die besten Werte erzielt Habeck bei jungen Männern im Alter von 18 bis 29 Jahren. Mit 24 Prozent wünscht ihnen sich fast jeder Vierte aus dieser Gruppe im Kanzleramt. Baerbock kommt in dieser Gruppe noch besser an. 25 Prozent präferieren sie als Kanzlerin. Vorsitzchef Manfred Güllner kommentiert, beide werden, wie die Grünen insgesamt, am ehesten geschätzt von den oberen sozialen Schichten und sind weit davon entfernt, in allen Schichten Akzeptanz zu finden. Soweit für heute aus der Hauptstadt. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Christiane Hampe. Das Autorenteam des Hauptstadtradars meldet sich wieder am kommenden Sonnabend.